0: Esta palabra, así se llama este mensaje, y esta es la palabra que Dios me ha dado: Dios ve un campeón, Dios ve un ganador en ti. Aleluya, gloria a Dios. Mira, tocale que está al lado tuyo, decirle: Vamos, ponga fe, hermano. Dios ve un campeón en ti. Sí, Señor, Dios está viendo algo en ti maravilloso. Esta mañana tuvimos una, una impartición, una unción muy importante para nosotros. Recordamos aquellos momentos donde nos ungieron para el pastorado. En este momento, nos, hoy, el día de hoy, nos ungieron para el ministerio profético y apostólico. Pero recuerdo, Nerina y yo teníamos 26 años, ella tenía 25, un año menos, y compartíamos ahí el ministerio, trabajábamos juntos, hasta que un día vino nuestro pastor en ese momento y dijo, los vamos a ordenar al ministerio. Y es una reunión... Los pastores oraron por nosotros, nos impusieron las manos, leyeron el mismo pasaje que esta mañana se leyó. Una cosa, mire, que la Biblia es grande, pero cuando el Espíritu quiere señalar algo, señala lo que Él quiere señalar. Lo maravilloso para mí es que en ese momento nosotros no podíamos ver qué podía pasar, no podíamos saber, eh, no, no podíamos ver el futuro, no podíamos saber qué habría de venir, pero Dios estaba viendo Sí. Dios estaba viendo lo que fuimos, lo que éramos en ese momento y lo que podríamos llegar a ser si le obedecíamos y le servíamos al Rey. Dios lo estaba viendo y nosotros le dijimos que sí, pusimos, el, el, digamos, pusimos todo de nuestra parte y hoy bueno, recibimos esta unción, pero en aquel momento el Señor estaba viendo el potencial, Él podía ver solamente Él, ni nosotros. Creíamos lo que Dios quería hacer. Para serles muy franco y muy sincero, ni sabíamos, ni teníamos idea y no podíamos darnos, darnos cuenta siquiera de todo lo que Dios quería hacer. Y quizás vos estás aquí, estás sentado, yo sé que Dios te ve. Y posiblemente las cosas que Dios ve en ti, si el Señor te las revelara hoy, ni vos podrías creer, ni... Ni, ni vos podrías creer todo lo que Dios tiene pensado de bueno para ti. Sí, Señor. Quizás si el Señor te mostrara y te, te, te diera un pantallazo de todo lo que vos podrías hacer, el potencial que hay en ti, quizás te sorprenderías, saldrías mareado de esta reunión, diciendo, yo puedo llegar a todo esto. Y la verdad que lo que Dios ve en ti realmente es grande, ¿sí? Ahora tocale otra vez al que tenés al lado y decirle más vale que digas amén al pastor. Ahí te lo pregunto otra vez, decirle, Ahí te lo dice otra vez. Lo que el Señor ve en ti es muy grande. Dios ve un campeón en ti. Dios ve un ganador en ti. Dios ve una persona victoriosa en ti. No es solamente por ti, es porque Dios murió en la cruz por ti. Y hay un respaldo sobrenatural para que alcances esos propósitos. Y hay dos formas de respaldar que tiene Dios y a mí me gusta, yo, yo analizo mucho la Biblia y veo estas situaciones. Por un lado, muchas veces Dios dice que pelea tus batallas. Hay momentos que no vas a tener que sacar la espada, no vas a tener que hacer nada porque Dios pelea por ti. Pero hay otros momentos en Dios dice, donde Dios dice, wow, este hijo mío no le falta mucho. Él tiene todo el potencial. Así que no voy a pelear sus batallas por él, sino que lo voy a respaldar, lo voy a hacer crecer, lo voy a empujar a madurar para que pueda pelear sus propias batallas y vencer. Esto dice el Señor. Y muchas veces vamos a estar en esas situaciones. Esto es como cuando un padre ¿sí? ve a sus hijos. Y hay, hay momentos en la vida donde uno le tiene que hacer todo, le tiene que ayudar. ¿verdad? Como los bebés que tenemos aquí, cuando los niños cumplen uno o dos años, ¿sí? Tenemos que atarle los cordones. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme su mano. ¿Padres de niños chiquitos todavía? A ver, ah, gloria a Dios, aleluya. Muy bien, los ponemos a todos en nuestra lista de intercesión, que el Señor les bendiga y les respalde, ¿eh? Pero cuando vos tenés esos niños chiquititos que necesitan todo nuestro, nuestro apoyo, entonces eh, tienen uno o dos años, no le puedes decir atate los cordones, ¿Verdad? porque todavía no pueden, ¿sí? Entonces le tendrás que atar vos los cordones, ¿sí? Eh, con Nerina habíamos optado en comprar siempre zapatillas con abrojo, ¿verdad? Tenemos tantos niños que, vale, le pega un cachetazo al abrojo y se, ya salen caminando. Pero hay momentos que vos podrás decirle, hijo mío, cuatro, cinco años, seis años, atan solo los cordones, podrás decirle, este, hijo, atate los cordones. Y posiblemente te digan, no puedo, no puedo, no puedo, y vos si sos un buen padre, ¿qué le vas a decir? Si sí podés, claro que sí. Ah, está la madre sobreprotectora. No son las madres que vienen a Jesucristo plenitud de vida, ¿verdad? Otro tipo de madre que dice, venga mi bebé, yo te ato los cordones, venga, 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 corazoncito, ¿sí? Después el bebé tiene 40 años y viene, mamá, tengo los cordones desatados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sobreprotegemos, le damos todo servido y generamos esos hábitos de dependencia que no deberíamos generar en nuestros hijos, como buenos padres, y Dios, que es un buen padre, ¿cuántos dicen Amén? Sabe que hay muchas muchas batallas. Vos podés vencerlas. Y él quiere sacar ese campeón que hay en ti, ¿sí? Quiere sacar esa persona valiente. Quiere sacar esa persona que es más que vencedor. Dios lo quiere liberar. Quiere que se active en ti esa persona, ¿sí? Ahora sí, tocale a que está al lado tuyo. Si es le están hablando de mí, ¿sí? Cuando dicen campeón, están hablando de mí. Gloria a Dios. Y yo quiero contarte una historia en la palabra del Señor, una historia bíblica. Voy a compartir varias, quizás varios mensajes, algunos mensajes más antes de que termine el año, sobre este pasaje. Pero quisiera que podamos ir al libro de Jueces, un personaje quien yo admiro también de la Biblia, que es, es Gedeón. Jueces, capítulo 6. El libro de Jueces, capítulo 6, muestra la historia de Gedeón, un gran hombre de Dios que no sabía que era un hombre de Dios, que no sabía que había un gran potencial en él, pero Dios vino a activarlo, a liberarlo y esto es lo que Dios va a hacer esta noche en ti, va a activar ese potencial, el Señor ha hecho un depósito en ti, ¿sí? el Señor puso de su espíritu en ti, la presencia de Dios está en ti, hay capacidades en vos, hay cosas que Dios te va a dar externas, hay otras que es que son capacidades que se tienen que activar, solamente se tienen que activar. En ti está la capacidad de generar los recursos necesarios para vivir y para progresar. A lo mejor solamente se tienen que activar. En ti está la capacidad de tener un matrimonio excelente, un matrimonio, un compañerismo muy bueno con tu pareja. Hey. Y si no lo estás viviendo, quizás solamente se tienen que activar. En ti está la capacidad de ser buen padre, buena madre, de tener buena relación con tus hijos, de ser una persona criteriosa. En ti está, capacidad y está esta capacidad y quizás solamente tiene que activarse. Si vos estás sufriendo un poco esto, solamente tiene que activarse en el nombre del Señor. Yo quiero mostrarte cómo Dios activa a Gedeón en todo lo bueno en lo que va a ser una vida victoriosa y esto está aquí en la palabra de Dios. Pero para esto quiero comentarte que el contexto en el que vamos a, vamos a ver esta palabra es un contexto muy adverso, ¿sí? El pueblo de Dios estaba sufriendo, sufriendo un atropello por parte de los madianitas y amalecitas, que eran gente con turbantes en la cabeza, que venían con camellos y eran numerosos, numerosos, dice la Biblia, que eran como langostas, venían, invadían todos los lugares, le comían eh, todas las cosechas, venían para el tiempo de la cosecha, le, mira, esto es terrible, ¿verdad? Porque una persona siembra pensando en ver los frutos y cuando ya están madurando los frutos, imagínate, te lo roben. Esto hacían los amalecitas, se especializaban en robar los frutos y muchas veces el enemigo opera de esta manera. Vos trabajaste, trabajaste para algo, cuando llega el momento de cosechar, algo te roba los frutos. Bueno, esto es lo que hacía el enemigo. Y venían los amalecitas, les saqueaban todos, venían los madianitas juntos y saqueaban todos y no les quedaba nada al pueblo de Dios. A tal punto que pasaron siete años, escuchen esto, siete años de vivir de esta manera y ya estaban escabullidos en las cuevas por su propia vida, eh, sin tener mucho que comer, sin tener, eh, digamos, alimentos. Les saqueaban el ganado, les le robaban todo. Era una situación que no se podía soportar. Y dice literalmente la Biblia que por tanta miseria, esto es lo que dice la Biblia, tanta miseria, la palabra que usa es miseria, por tanta miseria ellos clamaron al Señor, porque lo que tenían ya no era vida. ¿sí? Y toda persona que siente en su corazón que lo que está viviendo ya no es, no es, ya no es vida, quiero decirte que podrás clamarle siempre al Señor. Y el Señor te va a escuchar, y una, una respuesta Él te va a dar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre el Señor te va a escuchar y te va a dar una respuesta. En primer lugar, voy a decirte esto. No siempre la respuesta que Dios te da es la que uno quiere escuchar. ¿sí? A veces hay respuestas que no son las que uno quiere escuchar. A veces Dios te dice, ¿dónde está tu falla? ¿Y qué es lo que tenés que mejorar? ¿Y dónde tenés que esforzarte? Y esto fue lo que el profeta le dijo, Dios mandó un profeta al pueblo de Israel y voy a leerles aquí versículo 13, perdón me salté unos versículos, voy a leerles versículo 10, el profeta les da una palabra, Dios manda un profeta, ustedes saben muchas cosas se activan a través de la profecía, la liberación venía sobre Israel, Dios iba a mandar un ángel y venía una gran victoria, pero antes de esto mandó un profeta. Generalmente Dios manda a un profeta a establecer lo que ha de venir. ¿sí? Son palabras en el nombre del Señor que son soltadas, que mueven los aires y habilitan en la tierra lo que Dios pensaba hacer. Entonces acá viene la palabra, viene un profeta y les dice cuál es su error. Y versículo 10 dice, les dije, yo soy el Señor, su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Señor, les marca aquí en qué ellos tenían que cambiar. Y yo creo que no hay mejor cosa que saber dónde uno tiene que mejorar. ¿sí? Lo que el pueblo de Israel había hecho malo era muy grave. Habían adorado a otros dioses y por eso estaban, estaban sufriendo sus propios errores ya siete años consecutivos. Pero quizás... A veces nuestros errores o nuestras faltas no son tan graves, pero sí sufrimos nuestros propios errores. Y si una palabra de Dios viene para decirte esto es lo que tenés que cambiar, la palabra de Dios entonces es un tesoro para ti. Porque cuando alguien te, te dice qué es lo que hay que mejorar, te da puntualmente y precisamente en dónde hay que trabajar en tu vida, entonces será una gran bendición. Esto es como este, aquellos mecánicos que uno le lleva al auto, no sé si te ha pasado alguna vez, el auto no funciona bien ¿sí? y tenés que llevarlo al mecánico. ¿A, alguna, ¿A alguno le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, no sé por qué razón. Pero llevé el auto muchas veces al mecánico y hoy en día los mecánicos tienen más herramientas que antes. ¿sí? Algunos lo enchufan a un escáner con una computadora y inmediatamente el programa te dice, acá está el problema y en la, en la pantalla de la computadora, una cosa maravillosa. Y entonces el mecánico... En vez de desarmar todo el motor hasta el último tornillo, directamente desarma, ¿sabes dónde? Dónde está el problema. Y lo arregla, muy puntual, muy preciso. Y esto es maravilloso. Y así es la palabra profética. Es un escáner sobre tu vida que te muestra dónde, dónde vos tenés que trabajar. ¿Sí? Es, nosotros somos totalmente transparentes para el Señor. Y si vos le, le preguntáis muchas veces vas a decirle, Señor, yo pido tu bendición en esto, pido ese auto nuevo, pido esa casa, pido esta bendición en mi negocio, pido esto, y pido aquello. Y en vez de tener esa respuesta que vos quisieras, es decir, la casa, el auto, el negocio nuevo, el Señor te dice, mejorá en esto, me, eh, trabajá en esto otro. A veces recibimos una palabra que no es la respuesta que esperábamos, sin embargo, es lo mejor que te puede pasar, porque haciendo eso se activa sobre ti todas aquellas bendiciones que le estás clamando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando uno abraza la palabra, abraza la corrección, entonces está abrazando el propósito divino sobre su vida. Así que el pueblo de Dios recibe esta palabra y decide empezar a buscar al Señor, y empieza a adorar al Señor, empieza a buscar a Dios, se arrepiente de su pecado, y se activa un proceso de liberación. Dios estaba dispuesto a liberar al pueblo de Israel. Y acá viene en escena, aparece en escena Gedeón. Dice que había un ángel, entonces, que fue se, se, se paró debajo de un árbol, de una encina, y empezó a mirar a un muchacho, un joven que trabajaba. Y este era Gedeón. Gedeón lo que estaba haciendo era zarandeando eh, trigo, ¿verdad? Te estaba zarandeando trigo y estaba tratando de esconderlo de la medianita para darle de comer a su familia. Y era un trabajo muy personal, escondido, ahí muy poquito lo que estaba haciendo. Y el ángel del Señor lo estaba mirando y de repente viene y se acerca y le dice estas palabras que vamos a leer ahora en versículo 12. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente, diga conmigo, Guerrero valiente. Ahora tocarle al de al lado y decirle guerrero valiente. Sí. Oh, sí, Señor. Así es como te ve el Señor. ¿sí? Él te ve como una persona propensa a la victoria. <risa> es decir, la victoria está muy cerca tuya. Dios te ve como todo lo que podrías llegar a ser. Él, él te está viendo en eso. Esto es lo que le dice, voy a explicar algo que es muy importante entender. Cuando hablamos de ángeles, la Biblia muestra distintos tipos de ángeles. ¿Sabías esto? Dice la Biblia que hay ángeles con alas, ¿sí? Ángeles con alas en la cabeza, en los tobillos y en las espaldas. ¿Sabías esto? Todo esto muestra la Biblia. Hay querubines, serafines, ángeles de todo tipo. Ángeles, ángeles. algunas palabras hebreas sugieren como terminación femenino y masculino como si existieran ángeles que son este, de sexo femenino, no dice que tienen relaciones sexuales, dice que son de sexo femenino y ángeles de sexo masculino. Ángeles que parecen hombres, ángeles que no, no tienen alas, ángeles que son gigantes, que son guerreros. Hay de todo tipo de ángeles en la Biblia, curiosamente. Y aparentemente el tipo de ángel que viene a hablar con Gedeón es un ángel que parece un ser humano. Digamos, no hay mucha diferencia de un ser humano. No, eh, de hecho, Gedeón no se da cuenta de que es un ángel. sí. Y, de, y, y quizás hoy se sentó alguien al lado tuyo y es un ángel del Señor. ¿eh? ¿Qué te parece? Este, no, ya lo miraste, lo relojeaste de arriba abajo y dijiste, no, este no. Bueno, está bien, pero es una posibilidad. ¿Y qué es lo que...? Qué es lo que hace este, este ángel. Le dice estas palabras, que no tenían ninguna relación con la realidad que estaba viviendo Gedeón, no era ni guerrero, ni valiente, no era, ni el Señor estaba con él hasta ese momento. Pero le declara estas palabras y versículo 13 dice, «Pero Señor, replicó Gedeón, pero Señor, replicó Gedeón, si sí el Señor está con nosotros». ¿Cómo es que nos, nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. Esto es lo que dice Gedeón como respuesta. Diga conmigo quejoso. Eso es lo que hace Gedeón, se queja, le dice, ¿cómo...? ¿Va a estar con nosotros? ¿Dónde están los, dónde están los milagros? ¿Dónde, cuando el Señor nos sacó de Egipto, estaba Gedeón, estaba molesto con Dios, ¿sí? estaba quejoso, estaba trabajando en lo suyo, gastando mucha energía y también eh, cuando le, le, le presentan, el ángel le, le, le dice, Dios te respalda, valiente guerrero. El otro le dice, qué valiente guerrero, ¿dónde está Dios? Esta es la respuesta que le da. Esto es como cuando vos... Hablas con una persona quejosa, una de esas personas que son, no sé si conocen a alguien así, esas personas que vos le preguntás, ¿y cómo, cómo estás? Y te dice, acá andamos, en la lucha, ¿sí? ¿Cómo estás? Y acá tirando para no aflojar, ¿sí? ¿Conocen a alguien así? No en, de los que vienen a las 20 horas, ¿verdad? Pero sí que hay gente que contesta de esa manera. Porque no tiene fe. Cuando un hombre de Dios debe, aunque vos tengas problemas, tengas deudas, tengas aflicciones, vos tenés que declarar bendición, te declarás bendecido. ¿Cómo estás? Te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las mejores respuestas posibles? Es decir, bendecido para la gloria de Dios. Y vamos por más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno declara la palabra, cuando uno tiene fe, pero hay personas que se rinden desde su expresión. ¿sí? Esas personas que dicen, ¿cómo andas? Y acá andamos, ¿sí? Así como tirado, abandonado, sufriendo, está llorando, quejoso, quejoso de la vida. Muchas personas presentan esas quejas y Gedeón estaba totalmente mal enfocado y este es el tipo de respuesta que le da al ángel. Le dice acá, si Dios existiera, si Dios, si, perdón, Gedeón no tenía duda que existía Dios, pero dice, si Dios está con nosotros, ¿dónde está Dios? Que estamos sufriendo esta hambre, esta malaria tan grande y todo era queja. Versículo 14, dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Pero, señor objeto Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es la familia más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Tremenda esta palabra, tremenda esta palabra. Pero lo que dice aquí la palabra del Señor, básicamente es una enseñanza profunda en la, en la que Dios me habló eh, sobre esto. ¿no? pero Lo que dice aquí la palabra del Señor es que Gedeón estaba totalmente desenfocado, mirando su propio bienestar, tratando de sobrevivir, y Dios lo llama a una tarea mucho más grande. Y Dios le dice, no, no no se trata de sobrevivir solamente vos, tendrás que, por el contrario de sobrevivir vos solito, tendrás que liberar a toda la nación. Tienes que reenfocarte, tenés que redirigirte. Y es aquí donde el Señor me, me, me empieza a hablar, me muestra. sabes qué? Hay mucha gente, bueno, no sé si han escuchado esta, esta, esta expresión, la ley de Pareto, 80-20. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? Se aplica, por ejemplo, a las ganancias, hay gente que con, que, bueno... El 100% de lo que gana lo, lo genera, eh, digamos, el 80% de ese 100% lo genera solo con el 20% de su esfuerzo. Y al revés, el 80% de su esfuerzo solamente genera el otro 20% que le falta. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Si lo entendieron son unos genios, ¿verdad? Pero... Este, el 80-20 es esto, es que el 20% que produce el 80 uno tiene que descubrir de todas tus actividades, de todo lo que haces en el día, quizás el 20% de lo que haces es lo que más te produce, cosas que haces que te, te dan la máxima producción y el resto de lo que haces tiene menos producción. Entonces uno tiene que descubrir, priorizar eso que te da buen resultado y enfocarte en eso porque te va a dar más. Y el ángel de alguna manera le dice eso, vos tenés que enfocarte en lo que te da, en lo que, en lo que te va a dar más digamos más victoria te va a dar más posibilidades estás enfocado en sobrevivir solamente Entonces hay que enfocarte en unas cosetas es la ley de, de pareto es una es un enfoque sobre las finanzas se aplican muchas dice esta misma ley que muchos del 80% perdón del 100% de nuestro ropero usamos el 20% sí y las mujeres usan el, el 3% sí el resto lo van acumulando ahí sí esa es la ley de Pareto, no la inventé yo, no me miren así, ¿sí? Es Pareto, échenle la culpa, pero es el, es el pequeño porcentaje de lo que usamos, ¿sí? Y el resto no lo... Es decir, uno puede priorizar, de hecho cuando uno se va de viaje, muchas personas llenan la maleta, van y vuelven del viaje, ¿sí? Y usaron el 20% de la ropa, ¿sí? El resto la sacaron a pasear, a la ropa, y la traen de vuelta, planchadita, dobladita y todo. Y hay quienes, no, los hombres generalmente no, solo llevan el 20% o el 18%, con eso se arreglan todo el, todo el viaje. Pero la ley de Pareto se puede aplicar a muchas, a muchas cosas parecidas a esto. Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que te digo con esto? Uno tiene que enfocar y descubrir esas cosas que más le, le dan resultado, sobre todo cuando estás llegando a fin de año, cuando te, te están acabando las fuerzas, cuando te queda poco empuje. Ahí vos tenés que de, frenarte y decir qué cosas tengo que dejar que me producen menos, qué cosas en, en qué me tengo que enfocar para tener más respaldo para, que, para tener más fuerza, llegar mejor y tener mayores resultados. Y eso es algo, es una sabiduría que Dios te puede dar si uno le pide, si uno abre su corazón, abre su agenda delante de Dios y le dice al Señor, mostrame en mi propia vida en qué estoy desperdiciando el tiempo. Yo hice muchas veces esta oración, sobre todo cuando no tenía mucho tiempo, y el Señor me mostró, me reveló, me dijo qué cosas no tengo que hacer más, qué cosas tengo que sacar de mi vida, cómo tengo que reorganizarme. Y me ha bendecido mucho, yo te animo a que lo pienses y lo hagas. Pero lo que el ángel del Señor le, le dijo a Gedeón es enfocarte, vos tenés que enfocarte en los madianitas. Todo tu esfuerzo está mal orientado, hay que redirigirlo, ¿sí? hay que redirigir el esfuerzo. Yo voy a pedir a Mauri que pase por aquí, Venga, Mauri, vamos a hacer un ejemplo con Mauri, para que ustedes lo puedan ver clarito. Venga por acá, buscate una de esas baquetas de, los, del, eso, de las baterías. Una sola está bien, sí, que no vamos a tocar la batería. Eso, ahí está. Guarda, guarda la otra. Ahí está. Para los que escuchan este mensaje por audio solamente, les digo, acá está Mauri, colaborador mío, y tiene aquí una baqueta en la mano, que en este momento será una espada, ¿Sí? Se acaba de convertir en una espada. ¿sí? Este Gedeón, de hecho. Mauri es Gedeón. Y lo que el ángel le dice en, esta, en este diálogo, lo que el ángel está haciendo, está activando el potencial que había en Gedeón. Está haciéndolo de una manera sobrenatural. Y él descubre que, el ángel descubre que había mucho potencial en Gedeón. De hecho, viene y le dice, estas palabras que acabamos de leer, le dice... Eh, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, fuerte y valiente. Y en vez de Gedeón, eh, digamos, quedarse o, o recibir la palabra solamente, él prácticamente ataca al ángel con sus palabras, ¿sí? Ahora, apuntame con esa espada, que es una vaqueta, ¿sí? Pero ahora es una espada, ¿sí? Porque tus palabras pueden ser muy filosas, ¿sabías eso? Aleluya, sí, señor. Es una espada de dobles filos, la, la, las palabras, muchas veces. Entonces, ahí está, el ángel viene y le dice, varón esforzado, y lo que hace Gedón es atacarlo, quejarse, decirle, no, que esto, que aquello, que Dios no nos respalda, y como presionando al ángel, ¿sí? Este, entonces, lo que el ángel le dice, de golpe, lo escucha, lo deja que, que haga todo el berrinche, toda la, todo, todo eh, la queja que hace, y le dice. Bueno, ahora Gedeón ve, con estas tus fuerzas vas a vencer a los madianitas con un, con, como si fuera un solo hombre. Entonces le dice: Mira, Gedeón, allá están los madianitas, vamos a apuntar la espada para allá. Eso es lo que hace el ángel, dice: Allá está el enemigo. ¿Sabes cuánta gente, ahí date vuelta otra vez por favor, ahí está? ¿Sabes cuánta gente dirige sus fuerzas mal? ¿Sí? ¿O termina en, se encuentra peleando con Dios? ¿Se encuentra, eh, digamos, esforzándose en proyectos que no tienen sentido? Sí, de, de, es decir, invierte su vida, su esfuerzo en cosas que no le van a dar resultado, no va a haber crecimiento, no va a haber nada. Y no hay cosa más grandiosa en tu vida que, otra vez apuntame a mí, que Dios te diga, vas a dar un giro, te voy a redirigir, te voy a mostrar dónde está tu enemigo, vas a pelear allá y allá cuando dirigís tus fuerzas para allá, ahí vendrán todas tus victorias Y todo lo que vas a hacer te va a salir bien por la victoria que te vamos a dar ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria a Dios, ¿puede tomar asiento Mauri? Sí señor, dale ese aplauso al Rey Le voy a pedir a Ramón que por favor venga aquí a adorar al Señor Pero yo quiero soltar esta palabra y orar por ti Yo sé que muchos de nosotros tenemos que ser redirigidos en este tiempo redirigidos por el señor aún nuestro ministerio está siendo redirigido ¡Ja! aleluya para los que tienen oído que oigan el señor nos va a ajustar y nos va a mostrar hacia dónde vamos a poner nuestro esfuerzo y nuestro empeño pero lo más importante que es lo que lo que Dios te muestre el objetivo que Dios te muestra será lo que más resultados va a traer a tu vida Dios te va a mostrar un objetivo, ¿sabes qué? Gedeón venció. ¿eh? Yo después voy a seguir contando esta historia, pero Gedeón venció de una manera impresionante. Fue y venció y trajo un, botín, trajo un botín, un botín tan grande, trajo tantas riquezas a su pueblo, recuperó todo lo que por siete años le faltó, lo recuperó en un día. Gedeón hizo tantas cosas cuando él recibió esta palabra y fue redirigido... En él había una persona aplacada, escondida. Quizás como vos y yo estamos en este momento escondidos. Nadie nos conoce. Pero Dios ve un potencial en ti impresionante. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ese potencial se activa. Se activa sobre tu vida. Vas a conocerte a ti mismo. Quizás el Señor te hable de cosas que si te las suelta ahora te asustarías. ...de todo lo que Dios piensa hacer contigo... no solamente hay que creerle al Señor... ...Él lo va a hacer... ...si a mí me hubieran dicho algunas cosas... ...que estoy haciendo ahora hace 10, 20 años atrás... ...no lo podría creer... ...sencillamente sería imposible creerlo... ...me faltaría la fe... ...en aquel tiempo... ...para creerlo... ...sin embargo hoy... ...ya en toda esta experiencia digo... ...bueno Señor yo abro mi corazón y todo lo que quieras hacer en los próximos 10, 20 años yo te voy a creer, venga lo que venga, sea lo que sea yo voy a creer por más y creo que si vos vas a liberar ese potencial que pusiste en mí y si vos lo haces y si, y si me dirigís Señor a pelear esas buenas batallas entonces en tus manos estaré seguro y guiado por Dios iré por buen camino ¿a dónde apunto? a las cosas que me, me dan más resultados ¿Sabes qué cosas me dan más resultado en este momento? Mi tiempo de oración con Dios. Levantarme cada mañana y estar con el Señor. Los que vienen a orar a las 6 de la mañana aquí, los felicito. Esto es lo mejor que podemos hacer. Eso te da resultados. Eso te abre puertas durante el día. En la semana te abre puertas. Me da resultado el ayuno. A veces el ayuno, aunque fuera un ayuno de mediodía, hasta las 2, 3 de la tarde hasta, o hasta las 6 de la tarde... El ayuno y la oración, esas cosas son prioridad, me dan resultado. La adoración me da resultado. Me da resultado la comunión con Dios, el aprendizaje de su palabra. Yo estoy seguro que si apunto a eso, de ahí vienen grandes victorias. Yo te comparto esto y te animo en el nombre del Señor de que tomes esta palabra. El Señor ve muchas cosas en ti. Estoy seguro de que si el Señor te revelaría todo lo que vos podés hacer, posiblemente hasta te asustaría de entrada. Pero solamente tenés que creerle al Señor. Hay demasiadas personas que nunca alcanzan las metas, que se van de este mundo sin lograr los objetivos ni los sueños de, que Dios tenía para ellos. Hay demasiadas personas que no lograron eh, activar su potencial. Pero yo declaro en esta noche que la iglesia del Señor aquí en San Martín... Aquellas personas que escuchan y reciben esta palabra serán personas que activan ese potencial interior que Dios ha depositado. Serán valientes guerreros. Derrotarán a sus enemigos como un solo hombre y verán las victorias del Rey de Reyes en su vida. Serán redirigidos, pero si el Señor está contigo, serás feliz, hermanos. Ponte de pie, quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que Él te bendiga. Santo Dios, Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Santo Dios, aleluya. Te damos la gloria, Rey. Gracias, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Señor, yo quiero soltar esta palabra. Señor, quiero soltar esta palabra sobre tu pueblo. Señor, en este momento, Señor. Señor, tú empiezas a incomodarnos. Señor, en este momento empiezas a incomodarnos. Señor, vamos a tener una sospecha santa de que hay cosas que no hemos alcanzado todavía y que hay mucho más para nuestras vidas. Hay ministerio, hay propósito, hay bendiciones, hay riquezas que nos esperan. Hay mucho más para la gloria de tu nombre. Señor, y que solamente, Señor, hay cosas que no vas a hacerlas por nosotros harás que nosotros las alcancemos se activa en el nombre de Jesús ese vencedor que pusiste en nosotros a través de la cruz se activa en nuestras vidas ese varón esforzado y valiente que hay en cada uno de nosotros Señor se activa en nuestras vidas Señor, ese potencial que ya depositaste a través de tu Espíritu Santo. Señor, se activan nosotros en el nombre de Jesús para grandes sueños, para grandes cosas, Rey, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Señor, y si hay personas, Señor, que aquí, Señor, están estresados o llegan cansados a fin de año en este momento, tú renuevas las fuerzas, tú renuevas, Señor, en el nombre de Jesús Jesús. Tú renuevas, Señor, Tú renuevas el gozo y la alegría, Señor, y estarán en el mes de diciembre como si recién hubieran llegado de vacaciones. Señor, terminarán y la gente los admirará y dirán, ¿cómo es que tenés tantas fuerzas todavía, Padre, y es Tu presencia en nosotros? Señor, que nos hace fuertes, que nos redirige, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo Tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Se activa esta palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, nos hiciste más que vencedores. Hiciste de nosotros personas que van de gloria en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Recibimos hoy esta palabra, la atesoramos en nuestro corazón, Señor, y, la, y declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, activa en nosotros, Señor, este gran desafío, Señor, ser más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Thank mm -hmm. you.